0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute geht es dank einer Teilnehmerin, die echt mit Nachdruck Gas gegeben hat. Aus der Business Masterclass. Heute geht es darum, worauf musst du achten, wenn du dir Praxisräume suchst da draußen in der großen, weiten Welt? Was ist gut, was ist nicht gut? Worauf darfst du ein bisschen mehr achten und worauf weniger? All das Ganze kannst du auch bei YouTube dir ansehen Oder aber hier anhören, mach es auf deine eigene Art und Weise, so wie meine ganzen Programme sind, deine Art, die ist wichtig. Und der eine hört lieber, der andere sieht lieber, der andere fühlt lieber, so wie unsere Patienten und Klienten voller Individualität. All das bekommst du hier auf deine eigene Art und Weise, also bleib sehr gerne dran. Finde den perfekten Praxisstandort und erfahre, worauf du dabei achten darfst. Das sind die kleinen Herausforderungen, wenn wir uns selbstständig machen, wenn wir in die Sichtbarkeit gehen und das Ganze vor Ort. Nicht immer ganz einfach, aber heute möchte ich hier mit dir teilen, worauf du achten kannst und wie dir dein Leben danach vielleicht erscheint, weil du an das ein oder andere gedacht hast. Hallo, ich bin Silke de Fries, Heilpraktikerin für Psychotherapie, systemische Therapeutin, NLP-Trainer und in der Hypnose Lehrtrainerin vom ABH. Ich habe zehn Jahre draußen vor Ort gearbeitet in eigener Praxis und habe danach mein ganzes Business geswitcht und bin jetzt online in der Lehrtrainertätigkeit, in der Hypnose, ja, selbstständig und sichtbar. Damit du aber gut durchstarten kannst in deinen Bereichen, in dem, was du anbietest, im Coaching, Therapie, Beratung und vielleicht vor Ort, dann möchte ich dir hier heute ganz viel an die Hand geben, was dich sicherer macht, was dir den Raum gibt, eine gute Entscheidung zu treffen. Denn am Anfang sind da ganz viele Fragezeichen, zumindest bei den Teilnehmern meiner Business Masterclass. Und weil dem so ist und der Wunsch auch an mich herangetragen worden ist, Silke Mensch, Worauf muss ich ihn achten, wenn ich jetzt an, an Räume denke und wenn ich mir was anschaue, mag ich dir sehr gerne hier heute diese Folge aufnehmen, die für dich vielleicht eine kleine Inspiration sein kann, vielleicht hast du eh an das ein oder andere gedacht, vielleicht aber auch nicht. Und wenn noch nicht oder aber du sagst, na, schauen wir mal, was sie sozusagen hat, dann bleib doch einfach dran, ich würde mich freuen. Genau, wir steigen sofort tief ein in die Materie und schauen direkt, worauf kannst du achten. Wenn du magst, nimm den Stift, Papier, das ein oder andere geht einfach wieder verloren, habe ich sogar beim Aufschreiben gehabt, als ich mir die ganzen Daten ge- selber aufgeschrieben habe. Normalerweise habe ich keine kein Papier, wenn ich für euch was aufnehme, aber hier habe ich mir schon ganz viele Stichworte gemacht, weil ich nicht möchte, dass irgendwas verloren geht und ich hinterher denke, na, hetzte Mann. man. Ja, falls dem so sein sollte, guck hier unten in die Beschreibung, dann habe ich es vielleicht nochmal nachträglich nachgesetzt und äh, unten Dokumentiert. Genau. Also das Allererste ist, dass du für dich selber natürlich einmal entscheiden kannst und darfst, wo möchte ich denn ansässig sein? Möchte ich eher kleinörtlich, irgendwo ein bisschen kleiner, feiner, mit mehr Mundpropaganda, mit mehr mm, Netzwerken, weil sehr viel dichter? Oder möchte ich eher statt oder richtig echte Stadt? Ja, also es gibt ja Ministadt, so Emden und Leer, da wo ich nun so herkomme, ist ja Ministadt. Oder möchtest du so richtig große Megastadt? Das ist wichtig. Du kannst in so einer großen, sehr großen Stadt immer jeden Stadtteil als Mini-Stadt sehen und such dir das da für dich passender raus. Ich bitte dich da um den Blick von außen. Das eine ist, auch auf der ländlichen Art und Weise. Nicht jeder Patient, nicht jeder Klient möchte erkannt werden. Nicht jeder möchte gesehen werden. Und manche fahren wirklich gerne auch eine halbe Stunde hin und wieder zurück, weil sie gut für sich selber sorgen wollen, weil sie auch bei der Autofahrt sich vorbereiten, nachbereiten. Halt es also nicht unbedingt für schwierig, dass man vielleicht ein Stückchen zu dir fahren muss oder es auch von deiner Örtlichkeit ein wenig entfernt ist. Es ist auch für dich Wo du in die Praxis fährst und wieder rausfährst, ist es für dich auch eine angenehme, gute Zeit, wo du dich vorbereitest auf den Praxisalltag und wo du nachbereitest, wo du deine Gedanken wieder loslassen kannst und alles wieder zur Seite schieben kannst, sodass du dann auch ganz frei zu Hause ankommst. Und nächsten Tag wieder mit einem guten Gefühl hinfährst und dich gedanklich wieder vorbereitest. Das kann wie so ein kleines Ritual sein. Ich selber habe das immer sehr genossen, bin sogar manchmal, als ich in der kleinen Stadt wohnte, in der ich arbeitete, eine Runde gefahren mit dem Auto, um wirklich alles loslassen zu können und um dann auch wirklich zu Hause zu Hause zu sein. Geh mal in die Reflexion für dich. Und ganz ehrlich, auch die Reaktion der Patienten und Klienten ist dementsprechend, dass die sagen, ich fahre gerne ein Stück, dann kann ich mich vorbereiten. Oder dann bin ich noch im Moment für mich alleine. Sie ist nicht unbedingt als Hindernis, diese Strecke. Einfach nur, dass du es mal gehört hast. Und dann darf aber die Lage deiner Praxis zu dir und zu deinem Niveau passen. Das sage ich jetzt so ganz vorsichtig, weil du weißt, ich bin normalerweise bewertungsfrei unterwegs. Es ist aber wichtig und gut, dass du eben schaust, diese Praxis, ist die so gelegen, dass meine Klientel oder mein Klientel dort auch sich wohlfühlt. Ist es zu Niveau hoch, Ja, kann äh, deine Zielgruppe unter Umständen sich nicht abgeholt fühlen. Oder ist es zu Niveau minder, dann mögen die sich da nicht aufhalten. Also da schau auch, auch das Ambiente im Außen macht was mit deinen Patienten und Klienten. Auch die Gegend, wohin sie fahren, darf immer leicht höher sein. Nicht maximal höher, aber leicht höher. Dann erhöhst du natürlich das Niveau auch deiner Zielgruppe schau, was passt zu dir, schau, wo findest du dich wieder, wo findest auch du dein Wohlgefühl, in welcher Gegend, wo bist du zu Hause oder darf es ein bisschen strecken in etwas leicht Höheres sein, weil es geht hier auch immer mit um den Preis, nicht nur um den Mietpreis, sondern es geht eben auch um den Preis, den du für deine Settings nimmst. Es ist klar, dass ich zum Beispiel in der Großstadt Düsseldorf, Berlin und so weiter, in den richtigen Gebieten dort eben auch andere Preise zahle, als jetzt in Kleinkleckersdorf, logischerweise. Ohne irgendwas abwerten zu wollen. Wirklich, bitte, schau, dass du dich wiederfindest. Ich war ja nun auch in klein Kleckersdorf Ich habe ja eine Praxis gehabt, nur dass du weißt, dass ich weiß, wovon ich rede. Ich habe eine Praxis gehabt mit zwei Räumen. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Dann habe ich eine größere Praxis genommen, direkt in dem gleichen Gebäude, aber größer. Dann hatte ich einen Burnout, habe ich ein Jahr nichts gemacht und dann habe ich nochmal mal eine kleinere Praxis aufgenau- aufgemacht in Kleinkleckersdorf, also Klein-Kleckersdorf, aber da ich weiß, wie es geht, war die dann auch ganz schnell wieder voll. Also da Mein Resümee ist, es ist egal, wo du bist, wenn du gut bist, buchen die dich sowieso, steht der Hypnose drauf, geht sowieso sowieso nochmal viel, viel schneller. Ja, Aber es ist, entweder kannst du oder kannst nicht. Also Und ansonsten weiß man, welche Rädchen man drehen muss, damit man kann. Und damit dir das schon mal gut gelingt, haben wir hier diese Folge für dich. Genau, also schau, dass es deinem Niveau entspricht, deiner Zielgruppe entspricht, auch deinem To-Do entspricht. Ja, das, was du anbietest. So, und jetzt gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Das eine ist, das Gebäude wirkt von außen. So bewertungsfrei wir in unseren Settings sind, so weniger bewertungsfrei sind deine Patienten und Klienten in ihrem Inneren. Wo fahre ich hin? Kann ich da parken? Auch ein total wichtiger Punkt. Kann ich da parken? Oder muss ich endlos laufen? Der ein oder andere läuft gerne und parkt extra woanders, aber der andere parkt auch gerne direkt vor deiner Tür, am liebsten in deiner Tür. Gibt solche und solche? Schau, dass es sowohl als auch vielleicht angeboten ist. Der ein oder andere mag auch vor deiner Praxis parken, aber man möchte eben auch die Möglichkeit haben, nicht sichtbar vor deiner Praxis zu parken. Gibt es diese Möglichkeit? Ja, ich hatte es sehr schön in leer angelegen, man konnte vor dem Haus parken, ich hatte aber auch einen Parkplatz hinterm Haus, für diejenigen, die nicht gesehen wollen wollten. Dann ist die weitere Frage, wenn ich jetzt bei dir klingeln, sieht mich dann jeder? Da habe ich allen Ernstes eine gehabt, die hat vorher schon zu mir gesagt, die hat mich angerufen, hat gesagt, ich bin vorbeigelaufen und habe mir angeguckt, wo ihre Praxis ist. Ich möchte gerne klingeln, dann laufe ich weiter, bitte machen Sie mir die Tür auf, ich komme dann wieder zurück und komme rein weil die nicht gesehen werden wollte. Es ist nicht jeder so offen, dass er sagt, ich gehe rein und ich stehe dazu, in eine Praxis zu gehen. Das ist nicht bei jedem gegeben und darum denkt bitte dran, das ist unter Umständen bei deinem Patienten oder Klienten nicht bei allen, aber unter Umständen ein Thema und auch ein Thema, um nicht zu buchen bei dir. Das heißt... Ich hatte sogar einen Seiteneingang, man konnte an der Seite klingeln, das heißt weg von der Straße, ich war da stadtnah, also die erste Praxis und die zweite größere, es war ja in einem Haus, das war eine, war eine Seitenstraße, wo es direkt zur Stadt ging, also du konntest überall parken, vorm Haus, hinterm Haus und so weiter und auch im Parkhaus war total egal, parken konntest du überall, du konntest in die Stadt gehen, du konntest einfach nur vorbeilaufen und du konntest den Seiteneingang nehmen und dann konnte dich keiner von vorne so sehen, das wurde sehr gerne genutzt. Nur mal, dass du drüber nachdenkst. Und jetzt Achtung, ich konnte ein Schild vorne an der Straße anbringen und noch mal eins an der Seite, sodass auf jeden Fall sicher war, wie kommt man rein. Auch da darfst du gucken. Wie kannst du das Schild platzieren? Zusätzlich hatte ich oben meine Räume in der ersten Variante. Danach war ich unten, aber oben in der Variante konnte ich auch Fensterfolie anbringen mit meinem Logo. Ich habe ja dieses Logo mit den zwei Gesichtern und der Vase Und auf der Vorderseite konnte ich ganz groß meine Telefonnummer, damals war noch mehr Telefonnummer, und meine Webseite äh, hinschreiben mit meinem Logo und auf den anderen Fensterscheiben habe ich nur mein Logo kleben lassen. Halb hoch, damit auch keiner von außen oder von dem gegenüberliegenden Haus Und sehen konnte, weil ich aber nicht Gardinen auf- und zuschieben wollte, habe ich mir helle Fensterfolie einkleben lassen mit dem Logo drin. War total schön, war ich immer sehr, sehr glücklich mit, also wirklich sehr glücklich. Nur, dass du es mal gehört hast, für dich selber auch, welche Möglichkeiten es gibt und dass du eben auch an den Sichtschutz denken darfst und dass die Menschen nicht alle offen sind und zu ihren Themen stehen, sondern die wollen sehr gerne auch verdeckt zu dir in die Praxis kommen. Genau, das ist also das eine und du darfst ans Schild denken, dass du auch Werbung machen kannst. Das muss genehmigt sein, auch vom Hauseigentümer, nur dass du es auch nochmal gehört hast. Das ist nicht immer unbedingt der Fall und die eventuellen Praxisräume müssen auch angemeldet sein als Gewerberäume. Ist dem vorher noch nicht so gewesen, kostet diese Genehmigung, also bei uns waren es glaube ich, bitte keine Rechtsberatung, aber nur mal dass du auch das gehört hast. 500 Euro hat es, glaube ich, damals gekostet, Wohnräume umzuschreiben als Gewerberäume. Also, dass da eine Gewerbenutzung stattfinden kann. Dann kommen die natürlich erstmal raus und gucken sich das an, ob das alles in Ordnung ist und so weiter. Hast du also auch mal gehört. Weiter geht's aber. Dann ist es nämlich wichtig, dass du einmal schaust, ist das Ganze behindertengerecht oder hat das Stufen? Ich war ja mit meiner allerersten Praxis oben im Obergeschoss. Das heißt, ich war nicht... gehbehindert freundlich, sondern ich hatte da wirklich eine Einschränkung. Ich habe die aber gerne in Kauf genommen, weil ich gesagt habe, okay, das ist für mich aber die Praxis hat sonst alle Vorteile, die ich mir gewünscht habe und darum habe ich gesagt, okay, da gehe ich das Risiko ein, da geht es halt dann nicht. Aber wenn du eben Gehbehindert äh, offen sein möchtest, das gibt auch extra Punkte, auch bei deinem ganzen Businessbereich, wenn du den bewirbst und so weiter, dann ähm, kannst du halt ein Kreuzchen extra machen und wirst nochmal extra auch ähm, natürlich präsentiert, auch wenn du Gehbehinderten gerechte Eingänge und Möglichkeiten hast. Hatte ich definitiv nicht. Der ein oder andere hat sich schon meine Treppe hochgequält, entweder wegen den Kilos oder wegen Gehbehinderung oder auch wegen dem Alter. Ich irgendwann zum Glück nicht mehr. Man gewöhnt sich an alles. Ich musste ja auch ewig hoch und runter, hoch und runter, weil ich habe ja jeden wieder runtergebracht und wieder hochgebracht. Hm, Darf man gucken für sich selbst. Genau. Da ist es wichtig, dass du auch mal schaust, ist es eine Tür. Die eben so aufgeht, dass du auch Raum und Platz genug hast, ohne direkt so dicht zu stehen. Stell dir vor, da steht jemand, den kennst du nicht und du stehst so direkt so ganz dicht. Das ist nicht so schön. Ich hatte so ein bisschen Raum und hatte sogar einen Windfang für eine Garderobe. Nur mal gehört, ja, denn die kommen ja auch noch mit einer Jacke. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man drüber nachdenken darf. Wie hätte ich es denn gerne? Möchte ich gerne, dass man auch seine Jacke hinhängt oder lege ich die irgendwo über einen Stuhl oder an die Türklinke? Ja, das ist so ein bisschen so dieses, wie ich reinkomme. Und dann hatte ich unten... Ach, da kommen wir nächstes Mal zu. Was hältst du davon? Nächstes Mal gehen wir an die Einrichtung des Ganzen. Was braucht es innen drin, damit es gut und lecker ist? Gut, heute bleiben wir erstmal draußen. Und da habe ich zum Beispiel immer darauf geachtet, dass ich also Platz und Raum genug habe, um reinzukommen und um auch eine Garderobe platzieren zu können. Wichtig, finde ich. Jetzt schaue ich einmal auf meinen Zettel, den ich mir so schön gebaut habe. Was noch ein Punkt ist, worauf ich achten würde an deiner Stelle, ist, dass du darauf achtest, wenn die Tür aufgeht. Es kann immer mal sein, dass jemand klingelt zwischendurch. Achtung, auch die Klingel soll abstellbar sein. Ich habe das immer so gemacht, dass eigentlich ähm, ich auch dem Postboten gesagt habe, dass er bei mir nicht klingeln soll, nie nicht. Ja, heutzutage kann man ja so Abstellgenehmigungen und so eintragen, damit die nicht während der Sitzung klingeln, denn kaum wissen die, dass du vor Ort bist, klingeln die bei dir und geben alle Pakete der Umgebung bei dir ab. Wollen wir natürlich nicht. Also habe ich auch mit denen gesprochen, habe gesagt, bei mir nicht klingeln. Bitte. So, uns kommt trotzdem noch mal vor, dass jemand klingelt, weil er einen Termin vereinbaren will, obwohl überall steht, dass du es im Internet machen kannst und Terminvereinbarung so und so, macht nichts, die kommen trotzdem vorbei und klingeln bei dir und wollen Termine haben, am besten jetzt. Nur, dass du es schon mal weißt und dich darauf einstellen kannst, ich habe also manchmal meine Klingel ausgedrückt, beziehungsweise als ich merkte, okay, ich kriege auch keine Postsendungen und so weiter, habe ich sie schon angelassen, aber es klingelt manchmal, dann kommt jemand, für einen Termin und du sitzt aber schon mit jemandem und dass du darauf achtest, dass man nicht direkt von der Tür quasi auf den sitzenden Patienten, Klienten gucken kann. Das wäre wichtig und gut, dass du da so eine irgendwie ein Paravent oder irgendwie zumindest vielleicht auch die Räume so versetzt von der Tür. Da denkt gerne dran, dass es nicht so wertvoll und gut, wenn man da direkt reingucken kann. Genau. Und dann ist es so, ein Punkt ist auch, manche Patienten meinen es richtig gut und kommen gerne zu früh die ersten zwei Mal, dann habe ich immer gesagt, dass es wertvoll und schön ist und dass ich mich sehr wertgeschätzt fühle, dass sie ihren Termin so wichtig nehmen, aber dass ich sie sehr gerne einladen würde, wirklich bitte absolut pünktlich zu kommen, nicht zu früh, sondern sehr gerne ganz genau, eher so zwei, drei Minuten wegen der Höflichkeit, wenn sie es nicht aushalten können, ja? weil ich einfach die Termine so dicht gesetzt habe, dass die sich sonst gesehen haben. Das habe ich einmal gehabt und danach habe ich fünfmal mehr aufgepasst. Da waren Arbeitskolleginnen, die haben nicht gewusst, dass sie beide zu mir kommen. Ich wohl, sie nicht. Und die eine ist raus, die andere kam zu früh und die beiden haben sich an der Tür. Das war nicht so gut. So, Da darfst du also darauf achten, dass das eben auch passt. Ja Und ich hatte dann zum Beispiel auch zwei Räume und wusste ich, dass da irgendeine betriebliche Nähe oder ein Bekanntheitsgrad besteht, dann habe ich definitiv aufgepasst, dass ich den einen so lange in dem Raum lasse, bis der andere da ist, den in den anderen Raum gesetzt und dann switch, getauscht. Ja, einfach nur, weil die sich nicht begegnen sollen und weil ich die Anonymitäten und bin ich ja auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, da leben wir ja sowieso mit der Anonymität, auch mit den Inhalten der Sitzungseinheiten, aber wegen der Anonymitäten, das finde ich im Coaching einfach auch wichtig, dass ich da heile rein und heile wieder raus kann, das ist doch wertvoll, oder? Muss doch nicht jeder wissen, dass ich an meinen Themen arbeite, zumindest hier in Deutschland nicht. In Amerika gilt das zum guten Ton, einen Coach zu haben, Psychologen zu haben. Hier in Deutschland irgendwie noch nicht. Coach geht so langsam, wenn man denn weiß, was ein Coach überhaupt macht. Das ist auch immer so eine witzige Sache, dass manche gar nicht wissen, was ein Coach macht, dass er total lösungsorientiert arbeitet und dass das wertvoll ist und nicht nur im Business-Kontext nötig und richtig, kommen die Leute erst langsam drauf. Also falls du da ein Thema hast und äh, das eben auch praktizierst, dann trage es gerne in die Welt, die Menschen wissen manchmal nicht, was es ist. Also nur mal ein kleiner Gedanken. Impuls noch von der Seite. So, das bedeutet, ich hatte eine Treppe, das hieß aber auch, ich hatte ein Geländer, woran man sich festhalten konnte. Und die Stufen waren nicht zu dünn. Ich habe auf eine Garderobe geachtet. Ich habe darauf geachtet, dass ich hier zwei Räume hatte wegen dem Switch. Und ich hatte einen kleineren Raum, ich hatte einen größeren Raum. Der größere Raum war für mich schon geeignet, um dort Seminare abhalten zu können. Allerdings hatte der eine schräge und war so ein bisschen leicht über L. Das war in der Praxis dann nicht wirklich schön. Außerdem kriegte ich den nicht so gemütlich vom Ambiente wie den anderen. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Das sind so zwei ganz wichtige Punkte. Du musst dich wohlfühlen. Das muss passen. Und ich kriegte den großen Raum irgendwie nicht so schön. Also der war schön. Wir haben auch Fortbildungseinheiten dort abgehalten und so, der war wirklich schön. Ich habe Paartherapien sehr gerne da gemacht, weil der Raum so ein bisschen mehr Raum gab, um eben in Abstand gehen zu können. Auch ein wichtiges Learning, ja, Paartherapie gibt dem ganzen Raum, damit keiner sich eingefärcht und zu eng fühlt und geht das mit den Stühlen. Ja, Aufstellungsarbeiten habe ich in dem großen Raum gemacht. Wenn du wirklich Bodenanker legst und dort in die Bewegung gehst, habe ich das sehr gerne im großen Raum gemacht. Genau, gerade so ein bisschen größere Arbeiten habe ich dort gemacht. Aber war nicht mein Lieblingsraum. Mein Lieblingsraum war mein kleiner, den hatte ich so muckelig und kuschelig. Hatte ich meinen Schreibtisch drin und hatte eben meine Sessel dort drin. Und das war eben so, dass ich sagen konnte... Das war schön. Nun habe ich dir ja eingangs erzählt, ich bin dann ja nochmal nach unten gegangen, hatte dort auch meine Räume, wo du auch nochmal dran denken kannst, ist es eine Toilette, ist die getrennt, ist das eine Gemeinschaftstoilette, gehst du selber auch dorthin? Nur mal, dass du es wahrgenommen hast und für dich auch thematisiert hast. Was schwierig ist, ist, wenn du aus dem Praxisraum erst in die Küche und dann zur Toilette musst. Nicht so nett gemacht. Ja, weil das erstmal so durch so einen privaten Bereich geht. Deine, deine Küche und dann zur Toilette ist irgendwie nicht so nett. Schau mal, was da geht. Nur mit einer Schiebetür auch nicht so nett, weil man ja doch wegen der Anonymität bei irgendwie, wie nennt man das? Ja, Pipi und so weiter, Hände waschen. Ähm, man möchte ja auch nicht alles hören. Ist es zum Beispiel direkt neben deinem Praxisraum dann schau oder höher? ob das gut isoliert ist oder ob das schlecht isoliert ist. Das sind alles so Kleinigkeiten, die dir dein Leben erleichtern können, wenn du vorher schon dran gedacht hast. Genauso an die Fenster geben die Helligkeit und Licht, ähm, sind aber vielleicht einsehbar, dann sowas gerne wie mit der Folie, einfach, dass du eine Alternative hast, weil das ist schön, helle Räume zu haben. Ähm, sind sie aber dicht, also dass sie nicht alles an Verkehr, an Menschen, Geräuschen durchlassen. Kannst du gut lüften, ist auch ein wichtiges Thema. Hast du ein Setting gehabt, eine Stunde oder zwei Stunden mit jemandem gearbeitet, dann willst du die Fenster aufmachen und kriegst du da auch frische Luft in kurzer Zeit rein. Ich habe dann ganz gerne, weil ich oben auch eine Dachterrasse hatte, die Praxis war echt die schönste, ich hätte sie behalten sollen, aber ich meinte, ich müsste... Noch mehr machen und dann konnte ich irgendwann nicht mehr, weil ich so viel gemacht habe. Egal, war wie es war. Jetzt ist es auch schön. Manchmal weiß man erst hinterher, wofür es gut ist. Da hatte ich auf jeden Fall eine Dachterrasse, eine wunderschöne, auch für die Seminare natürlich, absolut wertvoll. Und ich konnte dann die Terrassentür aufmachen, von beiden Räumen die Fenster und hatte 0,0, hatte ich wieder frische Luft ja Nur mal für dich so, dafür hatte ich eine kleine Küche da oben, war aber nicht so schlimm, bin ja nur ich rein. Toilette war extra, aber mit Dusche, Hm, will man auch nicht unbedingt. Die Räume unten hingegen waren größer, aber ich kriegte nicht so schnell gute frische Luft rein, das war oben definitiv besser gewesen, es war alles so ein bisschen verwinkelt. Klappte mit der frischen Luft nicht so und ich hatte da einen Seminarraum, der war sehr groß, der war viereckig, so wollte ich es eigentlich auch. Da hatte ich nicht berücksichtigt, dass die Sonne voll drauf stand, voll drauf. Das hieß Jalousien runter und dann war der Raum dunkel, aber hast du es nicht gemacht, war der so aufgeheizt. So fürchterlich, dass du nur mit offenem Fenster arbeiten konntest. Das wolltest du auch nicht, weil hinten war ja der Parkplatz. Das heißt, das Ganze wurde nicht unbedingt besser. War vielleicht auch mit dem Grund, warum ich die Räume irgendwann nicht mehr so perfekt fand. Das war ein bisschen schade. Was da allerdings sehr schön war, war, ich hatte am Wartezimmer, hier hatte ich also die Möglichkeit von einem Wartezimmer hatte ich eine Toilette extra nur für die Patienten und Klienten. Aber Achtung, jetzt wird es wieder schwierig, denkt kein Mensch dran. Das war eine schöne Situation. Die Leute kamen rein, klick, konnten selber ins Wartezimmer gehen. Da hatte ich so einen kleinen Aufsteller hingestellt. Bitte direkt ins Wartezimmer gehen, wegen der Anonymität. Ich bin gleich bei Ihnen. Dann hatte ich einen extra Raum für die Anmeldung. Schickimicki, supi mit so einem tollen Tresen und so weiter. Alles wunderbar und schön. Bis auf das einige meinten, sie können nicht lesen und stattdessen in der Anmeldung standen, anstatt im Wartezimmer standen. Im Wartezimmer war auf jeden Fall eine Toilette. Das war wunderbar für die, die gerade reinkommen. Man darf ja nicht vergessen, die sind auch aufgeregt. Und wie ist es, wenn man aufgeregt ist? Dann muss man auch mal pipi. Das ist die Natur. ja, Alles an Ballast weg und Pipi machen, damit wir fliehen können. ja, Wenig Luft, oft keinen Hunger. Nichts zu sich nehmen, damit man sich nicht belastet und schnell weg kann. So Und das heißt, die waren im Wartezimmer, die hatten ihre Toilette. Was macht dich denn aber mit... Franz, Frilolin, Erna, Tante, Meier, mit der ich gerade gearbeitet habe, die war nämlich unter Umständen ganz angespannt gewesen in der Sitzung und mussten hinterher auch pipi. Was hatte ich zum Glück? Eine zweite Toilette. Aber somit natürlich wieder keinem nur für mich, sondern ich musste mir die mit den Patienten, Klienten teilen. Das ist dann so. Ja, also es ist ja nur so, ich habe ja einen harten Durchlauf gehabt, so acht oder zehn Patientenstunden am Tag. Das macht natürlich schon was. Ja, und dann magst du auch gerne dein eigenes Klo haben irgendwie. Also mir ging das so. Aber hm, ich mochte auch meine Herzensmenschen. Also alles in Ordnung. Nur, dass du es mal gehört hast, da gibt es Unwegsamkeiten. Und vor allen Dingen, jetzt war die Tür ja offen, klickt, kommt man so rein. Dann war einer zu spät, hat keinen Parkplatz gefunden oder so, weil so viele da waren, aber zu spät dran oder war erst shoppen oder wie auch immer, irgendwas ist immer, ja, geh nie von dem Maß, es ist auf jeden Fall so aus, das heißt, die sind sich wieder in die Arme gelaufen, manchmal ist es, ja, also, es ist, wie es ist. Genau. Hier darfst du natürlich noch mal gucken, auch das Schild darf platziert sein. Kriegst du noch Blumenkübel draußen hin, damit man sieht, dass du Wert drauf legst, dass du ein nettes Ambiente hast. All solche Sachen sind halt sehr, sehr wichtig. Das mit der Dachterrasse war nun echt lecker, gerade für die Fortbildung. Die hatte ich unten nicht mehr. Da habe ich schon gesagt, dass die Räume oben schöner waren. Waren sie definitiv unpraktischer, weil die Seminarräume unten waren wirklich nicht nutzbar. Sonne und dann ging das leider gar nicht. Dafür war alles andere sehr schön, angelegen und so weiter. Und diesmal natürlich auch behindertengerecht. Ja, sogar das eine Badezimmer, extra eine breite Tür, damit man auch behindertengerecht da rein kann. Jetzt möchte ich aber noch eins mit dir teilen. So was richtig Wesentliches, Wichtiges, an was kein Mensch denkt. Wer wohnt über dir, neben dir, hinter dir, mit dir? Keine Ahnung. So, nun darf ich dir so ein bisschen, du, du hörst meine Stimme schon, aus dem Nähkästchen erzählen. Punkt 1 ist es natürlich schon eine Frage der Fenster. Schau dir die Fenster an, dass die dicht sind, dass man nicht jedes Auto hört oder jedes Gespräch unten mitbekommt. Denn was du unten mitbekommst, kriegen die auch oben mit, als Beispiel. Ja, das ist das eine und das andere ist natürlich, dass du einmal bitte schaust, sind also nichts gegen Kinder, bitte, nichts, ich habe selber vier, ja, also zum Glück sind die alle groß, aber ich weiß, wie das ist mit Kindern und man kann die nicht knebeln, festbinden und so weiter, die leben und das sollen sie auch, das ist so wichtig. Aber es ist so schlecht, wenn du im Setting bist, gerade om saßt und Hypnose und spüren sie mal in sich rein und Mama, ich will das nicht. Mm. Du kannst alles utilisieren, nutzbar machen, ja. Und bei jedem Kindergeschrei können sie sich können sie noch mehr loslassen und wissen, alles gar nicht ihr Auftrag. Mm ist aber nicht so schön auf Dauer jedenfalls ja und irgendwann merkst du auch hier so poch 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 oh ist nicht wahr ja Kinder haben mal Ferien Kita geht nicht die rollern mit ihrem ähm, Bobby Car quer über den Holzfußboden mm, ja einmal gefragt einmal hingeguckt bitte Des Weiteren ist ein Saxophonspieler oder ein Klavierspieler eben auch nicht wirklich gut aus Erfahrung ist, tut mir leid, aber ich habe eben auch Settings manchmal bis um 10 abends gehabt. Gut, ist nicht die Regel, soll man nicht immer machen. Ich habe aber gerne abends, war ich noch mal eine Runde kreativ, dafür bin ich zwischendurch mein Pferd reiten gegangen. Ähm, das Saxophon ist schlecht, obwohl ich es liebe. Ja, Und wenn er gut spielt, ist auch noch alles gut. Klavier übend auch nicht gut. Könnend wunderbar. Ja, ein Geschenk. Und ich mag Klavier total gerne. Ich mag Saxophon total gerne. Nur nicht, wenn die üben. Ja? Und nicht in meiner Praxisnähe. Mhm. Weil das macht natürlich was. Nur mal so. Spannenderweise aber auch, das darf ich auch dazu sagen, es machte mehr mit mir als mit meinen Patienten und Klienten. Aber ich habe es gehört. Und wenn du erst getriggert bist, hörst du es natürlich noch mehr. Also meine Patienten und Klienten haben es manchmal nicht gehört. Ich hatte dann wirklich einen und der klappte immer währenddessen auf dem Fußboden, weißt du, so um den Takt zu halten und ich wurde wahnsinnig, aber vielleicht findest du das ja auch schön, dann ist alles gut. Des Weiteren darfst du einmal schauen, ob die einen laufen haben oder die Waschmaschine direkt neben deinem Raum, beides leider schon gehabt. Und wenn so ein Elektrostaubsauger vier Stunden da oben seine Runde dreht und du hörst immer nur, macht das auch was mit dir? Oder Oma Erna schiebt jeden Tag irgendwie ihre Schränke von der Wand, um dahinter zu staubsaugen. Einfach nur eine Achtsamkeit. Kannst jetzt sagen, Mensch, stell dich nicht so an, irgendwie, die leben doch alle. Ja, tun sie. Sollen sie auch. Aber manchmal ist es wirklich schlauer, auch Gewerberäume zu nutzen, weil sie gewerbemäßig angeboten werden, weil um dich herum auch Gewerbe ist. Dann wiederum sei auch achtsam, da, wie kommst du abends zu deinem Auto, im Dunkeln oder nicht dunkeln, alleine. Hm. Ja, das sind so Sachen, auch da darfst du bitte dran denken, kannst du geschützt mit Licht zu deinem Auto oder musst du Angst haben um dich selbst und kannst vielleicht aufgrund dessen irgendwelche Sitzungseinheiten ab im Winter 5 Uhr nicht mehr wahrnehmen, auch mal bitte nur dran gedacht, ja, das sind so kleine Hinweise für dich, die du einfach mal für dich wirken lassen kannst, die es dir vielleicht ein bisschen leichter machen, bei Praxisräumen, die eventuell in die Wahl kommen, nochmal anders hinzugucken. Ich will sie dir nicht madig reden. Ich will nur, dass du weißt, wo du Risiken eingehen könntest. Und du siehst ja, ich habe ja auch Fehler gemacht. Ich war ja nicht perfekt und irgendwie geht es ja immer. ja. Und ähm, finde da deinen eigenen Weg, deinen eigenen Weg. Es ist nur wirklich so, dass du unter Umständen eben auch schauen darfst, passt das alles so. Der ein oder andere sagt auch, ich mag die Räume sehr gerne bei mir zu Hause haben. Da habe ich dann auch nochmal eine Mini-Ergänzung, nur falls du es hören willst. Da ist es ganz ehrlich so, dass die Patienten gucken, ob sie den Weg finden, ob sie das Ziel finden und stehen vielleicht am... Wochenende auch bei dir im Garten, alles schon gewesen. Oder aber sie ähm, gucken durch dein Fenster. Du sitzt aber gerade mit deiner Familie und isst. Das ist so ein Punkt. Oder deine Kinder haben Ferien, du hast den einen Praxisraum, das ist während der Schulzeit überhaupt kein Problem, aber während der Ferienzeit wohl. Dann bist du gestresst, bist nicht ganz beim Patienten und so weiter. Nur mal außerdem, dann klingelt das Telefon, der AB leuchtet und obwohl du Wochenende oder vielleicht sogar Urlaub hast, hast du einen Auftrag, gefühlt jedenfalls. Und das sind so Sachen, da lade ich dich drauf ein, da mal hinzuschauen, was kannst du da anders machen, wie kannst du gut für dich sorgen, gerade wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, für die Praxisräume habe ich auch eine Putzfrau, ist bei dir zu Hause, bleibt es vielleicht doch an dir hängen oder wann putzt die Putzfrau deinen Praxisraum oder machst du dann doch mit oder kannst du da nicht anders oder wie geht das, ja, das sind so Sachen oder es wird gekocht zu Hause, hört man das Klötern und Geschirr oder kriegst du Stress, es geht auch um dich, ja, es geht auch darum, hast du Stress oder kannst du in der Entspannung bleiben, im Setting bleiben. So, nun würde ich sagen, hast du eine Menge Inspirationen gekriegt und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, worauf du achten darfst bei den Praxisräumen, dass du da wertvoll und gute Praxisräume für dich findest. Makler haben tolle Argumente für das Für und das Wider. Dies hier war jetzt einfach nur aus der Erfahrung der Praxiszeit heraus auch ein großer Wunsch eben von den Teilnehmern meiner Business Masterclass, da ein bisschen individueller einzugehen und ich würde mich halt total freuen. Einmal eine Bewertung von dir, obwohl wir ja bewertungsfrei arbeiten würde, Mich sehr glücklich stimmen. Und wenn du nächstes Mal dabei bist, natürlich auch. Da geht es um das Innenleben deiner Praxis. Worauf kannst du da achten? Welche Kleinigkeiten sind da wichtig? Dass du zum Beispiel auch eine Tränchenbox hast, Taschentücher, aber die bitte nicht in eine Metallbox, auch wenn es so schön aussieht, einpackst und aus welchen guten Gründen das so ist. Das erfährst du in der nächsten Folge. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Abo von dir, dass du diesem Kanal hier folgst ihn vielleicht sogar empfiehlst, das würde mich sehr freuen. Und wenn du weitere Informationen haben möchtest, ich habe hier unten alles verlinkt. Du findest mich über YouTube, über den Podcast, bei Instagram findest du mich und so weiter. Alles findest du hier unten. Und falls du Teil meiner nächsten Hypnose-Ausbildung werden möchtest, auch einfach hier unten klicken. Ansonsten freue ich mich einfach von dir zu hören Einmal im Monat haben wir kostenfreie Supervision. Wir gucken auf deine Settings, auf deine Sitzungseinheiten kostenfrei. Du kannst erstmal nur so teilnehmen, guckst nur zu, nimmst ganz viel Inspiration mit. Wir können immer so zwei, drei Fälle klären. Ihr geht mir ganz viel Informationen raus und freut euch einfach. Gibt es nirgendwo auf der Welt, aber hier bei uns in der Dialogakademie. Also bleibt gerne treu. Ich würde mich freuen und nimm ganz viel mit für dein Leben, für dein Business, für dein Coaching, für deine Therapie, für deine Settings und für alles und folg doch diesem Account sehr gerne. Und abschließend noch einmal für dich eine Einladung, wenn du noch nicht angekommen bist in der Welt der Hypnose, dich aber dafür interessierst, wir haben am 18. August um 10 Uhr und um 18.30 Uhr eine Infoveranstaltung, ein Webinar. Klick hier unten einfach, trag dich ein in die Liste und du bekommst den Link rechtzeitig zugeschickt, dort informieren wir über die Hypnose, über die Hypnoseausbildung, aber vor allen Dingen, und das ist doch eigentlich interessant. Was kannst du damit erreichen? Was kannst du auch dafür, für dich damit erreichen? Viele, viele, viele Worte. Genau, was kann das Ganze für dich möglich machen? Die Welt der Hypnose und die Teilnehmer der Ausbildung sagen es immer wieder, es ist fantastisch. Das mag ich sehr gerne mit dir teilen. Also, wenn du Interesse hast, nimm sehr gerne teil. Mit der neuen Hypnoseausbildung starten wir am 8.9. sowohl in der Vormittagsausbildung als auch in der Abendausbildung. Also beide Möglichkeiten und es findet auf jeden Fall statt, weil die ersten Anmeldungen sind schon da. Denkt bitte dran, wir haben eine begrenzte Teilnehmerzahl, wir können nur 30 Leute mitnehmen und ein paar sind schon angemeldet. Also, ich freue mich auf dich, ich freue mich auf deine Fragen. Wenn sonst irgendwas sein sollte, schreib uns gerne eine Nachricht oder nimm an unserer kostenfreien Supervision teil. Jeden ersten Mittwoch im Monat kostenfrei für all die, die in unserem Newsletter sind. Das sind aber hier zwei verschiedene Klicks. Die eine ist nur die Anmeldung zum Webinar für die Hypnoseausbildung. Klickst du bei der Supervision kommst du in einem anderen Gruppenbereich raus und Da wäre die richtige Anmeldung für die Supervision. Genau, also viele Wege führen nach Rom. Einer zu mir, nein, drei zu mir, viele zu mir und viele zu dir. Also in diesem Sinne, eine schöne Zeit für dich. Was auch immer du tust, mit einem inneren ruhigen Gefühl und mit der Sicherheit, dass du wunderbare Dinge vollbringen kannst, wenn du die richtigen Fragen stellst. Genau, in diesem Sinne, alles Wertvolle und gute, schöne Sitzungseinheiten und schön und danke, dass du zugehört hast.